Leemos Malaquías 1.1 y dice, Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edón dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Malaquías es un libro que es parte de un grupo en el Antiguo Testamento que se le llaman los profetas menores. De Malaquías casi no se escucha mucha predicación. De Malaquías casi no se escucha mucha enseñanza. Excepto en el capítulo 3 y versículo 10 cuando habla del diezmo. Pero nosotros estaremos viendo el libro de Malaquías en las siguientes semanas para ver qué es lo que el Señor quiere decir uh, o les quiso decir a ellos y nos quiere decir a nosotros en el día, en el día de hoy. Malaquías en nuestra Biblia es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías fue el último profeta que Dios mandó a Israel antes de que viniera el Señor Jesucristo. Malaquías termina su profecía en el capítulo 4 y pasan aproximadamente 400 años desde que terminó Malaquías su profecía hasta que llegó Juan el Bautista y que llegó el Señor Jesucristo. Para entender Malaquías, para entender uh, el libro en su contexto historial, debemos de ver la historia del Antiguo Testamento. Y en un resumen agigantado, uh, lo que entendemos del Antiguo Testamento y lo que sabemos es que Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham, que después le cambió su nombre a Abraham. Y a él le dio una promesa que de él iba a ser una gran nación que iba a ser su pueblo escogido su pueblo especial lo vemos en el libro de génesis esa promesa pasó de abraham a isaac a jacob y luego pasaron a sus doce hijos esos doce hijos descendieron a egipto entramos en el libro de éxodo en egipto conocemos la historia cuando fueron esclavizados y dios levanta a moisés para que libre a su pueblo de esclavitud Moisés, Dios por medio de Moisés, los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí y le da su ley. Y les dice, obedezcan mi ley. Si me obedecen, les va a ir bien. Si no me obedecen, les va a ir mal. Si obedecen mis diez mandamientos, si me honran a mí, si me, uh, si me honran, si me alaban, si me sirven, les va a ir bien en la tierra que yo les mando. 
Pero si no me alaban, si no me sirven, si no me honran, si van tras los dioses ajenos, les va a ir mal, les va a ir mal en la tierra donde yo los llevo. Y si no me honran y no me adoran allá y van tras los dioses ajenos, los voy a sacar de esa tierra, les dijo Dios. Conocemos la historia. El pueblo de Israel fue infiel. El pueblo de Israel comenzó a adorar a otros dioses. El pueblo de Israel comenzó a inclinarse a otros dioses. Y Dios, como es fiel a la palabra que les había dicho, los sacó de Israel. El pueblo de Israel se dividió en dos imperios. Había el, el reino del norte y había el reino del sur. El reino del norte fue conquistado por un imperio de los asirios. Y vinieron los asirios y se los llevaron. Y luego, aproximadamente 150 años más tarde, el reino del sur, donde está Jerusalén, vino Babilonia. Conocemos Babilonia de la Biblia, el rey Nabucodonosor. Vino Babilonia y conquistó a Israel, conquistó a Jerusalén y los llevó cautivos a Babilonia. Y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo porque el pueblo de Israel seguía en rebeldía, no quería obedecer a Dios y Dios cumplió su palabra y los sacó de Israel. Pero estando en Babilonia, los babilónicos perdieron su poder y llegaron el imperio de Persia para conquistar a los babilónicos. Y el imperio de Persia les permitió a los israelitas y a otros pueblos también a regresar a su tierra para poder reestablecer sus vidas. Y esto sucedió en el tiempo de Esther, en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras. Cuando diferentes grupos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, y reconstruyeron los muros de Jerusalén, y el pueblo comenzaba otra vez a tener una vida en la ciudad de Jerusalén, y existían como, como nación. Cuando Malaquías, cuando Dios les habla al pueblo por medio de Malaquías, el pueblo había llegado a otro momento de desobediencia. El pueblo había llegado... A un momento donde se olvidaron del amor de Dios. Y porque se olvidaron del amor de Dios. Afectó sus actitudes. Afectó la manera como ellos adoraban a Dios. Lo hacían de una manera sin interés. Lo hacían de una manera religiosa. Y por medio de malaquías Dios les trae un mensaje al pueblo de Israel para decirles, no, Dios les ama y tienen que cambiar sus vidas otra vez. En el pasaje que hemos leído hoy, en estos primeros cinco versículos de Malaquías, encontramos en el versículo 1 el escritor del libro. Note lo que dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Note que la profecía venía de parte de Dios. La profecía venía de la palabra de Jehová. Y entendemos en la Biblia que el profeta era aquel que hablaba, hablaba de parte de Dios. El profeta verdadero no traía su propio mensaje. El profeta verdadero traía el mensaje que Dios le había dado para dárselo al pueblo. Y la profecía de la palabra de Jehová dice que era contra Israel. 
No era a favor de Israel, era en contra de Israel. Y era en contra de Israel por su pecado, por su negligencia, por su maldad. Y Dios les traía una palabra de alerta y les traía una palabra de juicio también y de castigo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Por medio de Malaquías. Malaquías es el profeta por medio del cual Dios trajo esta palabra. Nada sabemos de Malaquías. Algunos piensan que Malaquías no fue el escritor, pero nosotros vamos a sostener que, que Malaquías es el escritor. Y en el versículo 2, Dios comienza toda su profecía con una declaración. Versículo 2 dice, Yo os he amado, dice Jehová. Antes de decirles cualquier otra cosa, lo primero que Dios le dice a Israel es, yo os he amado. Una declaración extraordinaria. Una declaración fuerte de parte de Dios a Israel. Yo os he amado. Indica que este amor era iniciativa de Dios, no era de Israel. Yo os he amado. Indica que era una decisión de parte de Dios amar a Israel. Yo os he amado, dice Jehová. Como para recordarles, no se olviden. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Desde cuándo los amaba Dios a ellos? ¿Desde que salieron de Babilonia? No, mucho más antes. ¿Desde que salieron de, de Egipto? No, mucho más antes. ¿Desde que Dios le dio la promesa a Abraham? No, mucho más antes. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice que vaya a sacar a su pueblo, Dios le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Era de él, era su pueblo. Dios los había amado. Note lo que dice Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 7. Y hay muchos pasajes que podemos ver, pero vamos a ver a dos pasajes. Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Desde cuándo los amó Dios? Hace mucho tiempo, desde la eternidad. ¿Por qué los amó Dios? Porque quiso. Porque quiso. No hubo nada hermoso en Israel para que Dios los amara. Dios simplemente los quiso amar. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Y versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha qué? Te ha escogido. Para hacerle un pueblo especial. Dios los escogió a ellos. Para ser un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser, por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová. Y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No porque eran grandes los escogió Dios, sino que ustedes eran los más insignificantes. Pero Dios los escogió. Versículo 8. 
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué los rescató Dios? Porque los había amado. ¿Qué había en ellos para que Dios los amara? No eran los más grandes, no eran los más nobles, no eran los más poderosos. Era porque Dios los había amado, porque Él los había escogido. Y por eso Dios les recuerda en Malaquías, yo os he amado. Desde Éxodo, desde Abraham, desde Éxodo, desde Deuteronomio, Dios les estaba diciendo a Israel, yo os he amado, dice el Señor. No de lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, 1 dice... En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... Con amor, ¿cómo? Eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué clase de amor le había dado Dios a Israel? Eterno. ¿Por qué los había amado? Porque Él los escogió. Porque Él los apartó para que sean de Él. Yo os he amado. Y comienza Dios... Esa declaración en el libro de Malaquías, porque creo yo que Dios establece primero que Dios los había amado sobre todas las cosas. Dios los había amado. Y eso, hermanos, es algo que usted y yo debemos aprender. Que antes de decir cualquier otra cosa, es que debemos de tener claro que si somos sus hijos, Dios nos ha amado. Así como le recuerda a Israel, Dios nos recuerda a nosotros hoy de que si somos sus hijos, Dios nos ha amado. Que Dios nos ha escogido y nos ha apartado para ser un, un pueblo especial para Él, más que los otros pueblos. Es lo que le dijo a Israel y es una realidad para nosotros. Dios nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado? Salmo dice, bueno es Jehová para con todos. Primero de Juan 4 dice que Dios es amor. Dios es amor. ¿Y, ¿Y cómo se ha demostrado ese amor? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ha amado? Por medio de Jesús. Que Dios nos ha amado porque nos ha dado al Señor Jesucristo. Porque Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo... 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo ha demostrado su amor Dios? Es que nos dio a su Hijo Jesucristo para recibir salvación. Romanos 5 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios hacia aquellos que son sus hijos. Entregó a Jesús para perdonar nuestros pecados. Primero de Juan 3.1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo nos ha amado Dios? Nos ha dado al Señor Jesucristo. Nos ha perdonado por medio del Señor Jesucristo. Nos ha hecho su especial tesoro por medio de Jesucristo. No porque seamos seres humanos, no. Es por medio de Jesucristo. Al igual que Israel, Dios lo había amado más que los otros pueblos porque Él los escogió. Aquellos que somos sus hijos, Dios nos ha amado porque Él nos ha escogido. Y nos ha dado al Señor Jesucristo para darnos vida y perdón de pecados. ¿Por qué hacemos hincapié en esto, porque a veces se nos olvida que Dios nos ama. Y como veremos, la situación de Israel, la situación de Israel estaban en una, en una calamidad. Estaban en dificultades y estaban en pruebas. Y cuando Dios les dice, yo os he amado, dice Jehová. ¿Cuál es la respuesta de Israel en Malaquías capítulo 1 y versículo 2? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dios les dice a ellos, yo los he amado. Jeremías dice, yo los he amado con amor eterno. Deuteronomio dice, yo los escogí para que sean mi pueblo especial. Yo os he amado. Y ellos dicen, ¿y en qué nos has amado? ¿Cómo nos has amado? ¿Cuál ha sido tu demostración que nos has amado? El, el pueblo le contesta de una manera como que no sabía. ¿Tú, ¿Tú nos amas? El pueblo le contesta en una manera como que no lo pueden creer que Dios los ame. ¿Tú nos, ¿En qué nos has amado? ¿Tú nos amas a nosotros? El, el pueblo contesta de una manera incrédula. No lo puede creer. El pueblo contesta en una manera cínica. No, no confía que Dios los ha amado. No, no confía. Un, un escritor dice que al cuestionar el reclamo divino, Israel manifestaba desconfianza en Dios y falta de fe en su palabra. No solo desconfiaba del dicho de Malaquías, sino de la fidelidad de Dios a su pacto. Dios dice, yo os he amado. Si Dios nos dice a nosotros, Dios, que Él nos ha amado, ¿cuál sería nuestra reacción? La reacción de ellos es... ¿Tú nos has amado? ¿En serio tú nos has amado? ¿No has visto que hemos estado en esclavitud? ¿No has visto que nos han conquistado? ¿No has visto que estamos pobres? ¿No has visto que estamos indefensos? ¿No has visto que estamos pasando todas estas dificultades? ¿Y tú dices que nos has amado? ¿Tú dices que nos has tenido como un pueblo especial? 
Y la razón de, o el hecho de que estaban pasando por estas dificultades les había hecho olvidar que Dios los amaba. Un escritor dice, ¿en qué nos amaste? Dicen ellos. ¿No hemos sido asolados, arruinados y llevados en cautiverio? Es la misma objeción que asedia como una tentación fuerte a todos los que sufren sin entender el porqué. Comenzamos declarando que Dios nos ama porque Él lo ha dicho. Pero muchas veces corremos el riesgo de que le contestamos como Israel a Dios. ¿Tú nos has amado? No me ha ido bien. Tengo muchos problemas. Que siendo sus hijos, siendo su pueblo, comencemos a dudar de que Dios nos ame por lo que estamos pasando. ¿Ha dudado usted que Dios le ama? Si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, es cristiana, le ha entregado su vida al Señor. ¿Ha dudado usted que Dios le ama? Quizás estemos pasando por alguna enfermedad. Señor, ¿por qué yo? ¿Me amas si estoy pasando por esto? Quizás hay escasez financiera o hay escasez material y somos sus hijos. Y Señor, me am tú dices que me amas, pero estoy pasando por esta debilidad y esta dificultad. Alguien ha perdido un ser querido en una manera inesperada. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? Si tú me amas, ¿por qué estoy pasando estas cosas? Problemas en el matrimonio, Señor. ¿Tú me has amado con estos problemas que tengo? Problemas con los hijos, Señor. ¿Tú, tú me has amado con, con esos problemas con los hijos que tengo? Dificultades en el trabajo que si no recordamos que Dios nos ha amado como su palabra dice, como Él ha dicho, podemos llegar a dudar porque estamos pasando por dificultades. Y eso fue el pueblo de Israel. Dios le dice, yo os he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Qué has hecho por nosotros? Y debemos entender, hermanos, que el amor de Dios no consiste primordialmente que no vamos a tener problemas. El amor Consiste primordialmente que nos ha dado a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros entender que este amor lo encontramos en Cristo. Ahí comienza el amor de Dios primordialmente. Y el problema es que nosotros pensamos como Israel. Señor, estoy pasando esta dificultad. ¿Cómo es que me amas? Señor, tengo estos problemas en mi matrimonio. ¿Cómo es que me amas? Señor, tengo estos problemas, esta enfermedad, este ser querido que falleció inesperadamente, este niño, esta hija, lo que sea. ¿Y, y, y cómo es que tú me amas? Señor, mis padres son terribles. ¿Cómo es que tú me amas? Señor, mi, mi esposo me falla, mi esposa no me respeta. Señor, ¿cómo es que tú me amas? Si somos honestos, a veces hemos llegado a pensar esas cosas. Pero creo que a veces no tenemos el concepto correcto de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios primordialmente consiste en que nos ha dado a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para la restauración de nuestras vidas. Porque si no entendemos eso, cualquier problema que tengamos nos va a llevar siempre a cuestionar si Dios nos ama. No, Dios nos ama. ¿Usted cree que cuando tiene a su hijo de un año, dos años, tres años y le castiga, no van a creer ellos, no, mi papá no me quiere. Yo creo que yo pensé eso en alguna ocasión. 
porque a mí me dieron con el cincho muchas veces. Pero, pero no es que no me aman, me están corrigiendo. Así son los hijos con nosotros, así somos a veces con Dios cuando Él simplemente nos está corrigiendo. Cuando Él simplemente nos está llevando en el camino correcto. Cuando Él simplemente nos está llevando a donde Él nos quiere llevar. Pero nosotros nos sentimos y decimos, Señor, Tú no me amas. ¿En qué, ¿En qué me has amado? ¿Cuál ha sido tu demostración que me has amado? Y por eso Pablo, por eso Pablo cuando le escribe la carta a los Efesios en el capítulo 3... Y en el versículo 14, por eso Pablo les ruega a ellos, ora por ellos. Y note la oración que Pablo les da en, en Efesios 3, 14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Pablo ora que los de Efesios conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento y usted y yo debemos recordar siempre el amor de Dios que tenemos en Cristo. Para que cuando estemos lidiando con dificultades, no, no dudemos que el Señor nos ama. Cuando estemos dudando con problemas en el matrimonio, no dudemos que Dios nos ama. Cuando estemos lidiando con nuestros hijos o con las finanzas o con cualquier otra cosa, no dudemos que Dios nos ama. Porque Él ha dicho que Él nos ha amado con amor Eterno, le dice a Israel, yo os he amado. Y ellos le respondieron, ¿y en qué nos has amado? ¿Qué has hecho por nosotros? Y el amor primordial para la iglesia es que Dios nos ha dado a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y en Cristo encontramos el amor de Dios para nuestras vidas. Regresamos a Malaquías. Yo te he amado, dice Jehová, la respuesta de ellos, ¿en qué nos amaste? Y Dios les contesta, Dios le da una explicación. No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú, aborrecí. No de la respuesta de Dios, la, la, la respuesta de ellos, ¿en qué nos has amado? Y la respuesta de Dios es, no era ¿No era Jacob hermano de Saúl? ¿No eran ellos hermanos? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú. Aborrecí. ¿Qué tiene que ver eso con el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver eso con la respuesta que, que ellos estaban buscando? Esta historia de Esaú y Jacob nos, nos regresa a Génesis. No lo vamos a leer hoy, pero nos damos cuenta en el libro de Génesis que, que Isaac tuvo gemelos. ¿verdad? Tuvo a, a Esaú y tuvo a Jacob. Esaú era el mayor, Jacob era el menor, pero conocemos la historia. Esaú vendió su primogenitura por un caldo y luego Jacob le robó la bendición a y a, a Esaú de parte de su padre. Pero estos dos representaban dos naciones. 
representaban a Israel y ya representaban a una nación que se llama Edom. Y Dios le dice, ¿no eran estos dos hermanos? Y amé a Jacob y a Esaú a aborrecer. Aborrecí. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, yo escogí a Jacob para tener pacto con él. Y yo no escogí a Esaú para tener pacto con él. Yo aparté, yo escogí, yo tomé a Jacob como mío, pero a Esaú no le hice caso. A Esaú lo aborrecí. Y lo que le dice es que no solamente a Jacob y a Esaú, sino que a Jacob e Israel como nación, yo los escogí para que sean mi pueblo especial. Y a Esaú yo no lo escogí. A la nación de Edom yo no lo escogí. A los Edomitas yo no los escogí. Y notamos, hermanos, que ellos, Dios no escogió a Esaú, pero escogió a Jacob. Y lo que prácticamente nos dice, les dice a ellos, desde el principio yo los escogí a ustedes y no escogí a aquellos. Pero esto va mucho más allá de simplemente escoger a dos personas. Porque si nota conmigo en Romanos, hay mucha información de esto hoy. Y vamos a Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Y Romanos 9 nos da... Una pauta más a eso de Jacob y Esaú. Romanos 9.10 nos dice. Y no solamente esto. Sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido. Ni aún ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras sino porque el sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí ¿Por qué amó Dios a Jacob y aborreció a Esaú Era mejor Jacob que Esaú ¿Qué había hecho Jacob para merecerse el pacto con Dios? ¿O qué había hecho Esaú para merecerse que Dios lo aborrezca? Nada. Porque note lo que dice el versículo 11 otra vez. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Esaú ni Jacob habían hecho ni nada bueno ni nada malo. Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú simplemente para que su propósito se cumpliese conforme a la elección. Y cuando regresamos a Malaquías, cuando él le dice otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo nos has amado? Yo los escogí desde el principio. 
Y los escogí no porque eran más grandes, sino porque eran buenos, sino porque se portaban mejor. Los escogí porque los decidí amar. Y usted y yo, hermanos, si somos del Señor, el Señor no nos ha escogido porque somos buenos o porque había potencial en nosotros. O porque había una oportunidad de que nosotros seamos mejores que los demás. No, si, si somos del Señor, nos ha escogido porque sí Él quiso escogernos. No somos mejores que nadie más. No somos mejores que el que no conoce al Señor. Es porque Dios nos ha amado y nos ha escogido por su gracia y por su misericordia. Y luego escoge, ama a Jacob y aborrece a Esaú. Y cuando aborrece a Esaú, no es que lo odia en un sentido, sino que hace pacto con Jacob y deja que Esaú siga su camino. Y el camino del hombre fuera de Dios es a la condenación eterna. El camino del hombre fuera de Dios es a la condenación eterna. Es al castigo eterno. Porque Esaú fue aborrecido para siempre, para siempre, porque si regresa a Miqueas, perdón, a Malaquías conmigo, le dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y llamé a Jacob y a Esaú, aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto, los destruí, los destruí. Y además de que los destruyó por aborrecerlos, los destruyó porque se aprovecharon de Israel. Y quizás no sabe esto usted en su, en su conocimiento de la historia. Jacob y Esaú eran hermanos. Israel y Edom, en cierto sentido, eran hermanos como naciones. Pero cuando vino Babilonia a conquistar a Israel, Edom les ayudó. Edón les abrió la puerta, por así decirlo, y ellos se unieron al ataque contra Israel. Note lo que dice Abdías. Es otro libro pequeñito, pero busquemos a Abdías. Porque Abdías es una profecía, solo tiene un capítulo, pero es una profecía en contra de Edón. Note lo que dice Abdías. Les doy unos segundos para que lo encuentren si lo están buscando. Obadiah. Abdías. Abdías. En el capítulo 1, en el versículo 1. Note lo que dice. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hablando contra Edom, contra los Edomitas, contra los descendientes de Esaú. Y no de lo que dice el versículo 10. Abdías 1.10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Jacob habla de Israel. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día... Que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Note lo que les dice. Cuando vinieron los 
extraños a conquistar ahí, ahí estabas tú. Tú eras uno de ellos también. 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Noten lo que hicieron ellos. Llegó Babilonia a conquistar y a derrotar. Ellos se estaban viendo y se alegraron de que a Israel los estaban matando. Se alegraron. Y no solamente se alegraron, sino que ellos participaron porque los soldados que iban escapando, ellos los mataron. Y a los que capturaron, se los entregaron a los babilónicos. Y luego entraron a Jerusalén porque no te... Lo que, lo que dice al final del versículo 13, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Se aprovecharon de que los mataron y entraron ellos y se llevaron sus cosas. Eso es lo que hicieron los Edomitas, los de Esaú. Y por lo tanto Dios los castigó para siempre. Convirtió sus montes en desolación y abandonó su heredad a los chacales. Dios lo hizo. Ese Dios de amor, Él lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando somos del Señor, somos un especial tesoro. Y cuando no somos del Señor, somos una abominación delante de Él. Esos son todos. Y luego, regresando a Malaquías, en el versículo 4, después que, que dice que va a convertir sus, su, su heredad en, para los chacales del desierto, los animales del desierto, versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado Edom reconoce que había empobrecido y Edom piensa que va a volver a edificar pero no sabe no sabe que la mano de Dios está contra ellos y no sabe que Dios no los va a permitir volver a edificar porque note lo que sigue diciendo cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán. ¿Y qué va a hacer Dios? Y yo destruiré. Ellos edificarán. Y yo voy a destruir. Hermano, nosotros a veces pensamos en un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de paz y todo eso. Y eso es Dios. Pero nunca hablamos de esto. Nunca hablamos del Dios de justicia. Nunca hablamos del Dios que es juez. Que juzgará y castigará toda maldad, toda impiedad, toda enemistad. Él lo va a castigar. Y Edom dice, nos hemos empobrecido, pero vamos a volver a construir. Y Dios dice, ellos van a construir, pero yo los voy a destruir. Y me recuerda lo que el salmista dice en Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en el asunto, 
de nada sirve trabajar. Porque en vano trabajan los que edifican. Y ellos no sabían que Dios estaba en contra de ellos y dijeron, nosotros vamos a edificar. Y Dios dice, yo voy a destruir. Y recuerde, todo eso es en respuesta a lo que Israel dijo, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Y la respuesta de Dios no era Jacob y Esaú, hermanos, y yo amé a Jacob, amé a Israel, y aborrecí a Esaú, aborrecí a los Edomitas, y los destruí, y volvieron a edificar, y los voy a destruir. Y note lo que sigue diciendo. Verá, versículo 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. ¿Para cuánto tiempo? Pueblo con el cual Dios está indignado para siempre. ¿Qué significa la palabra indignado? Ira, enojo, condenación, maldición. Dios estaba indignado con ellos para siempre. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios a ellos? Amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Amé a Israel, aborrecí a los Edomitas. ¿Cuál es la diferencia entre los israelitas y los Edomitas? Ambos pecaron, ambos desobedecieron, ambos merecen el castigo de Dios, pero el castigo de Edom es para siempre. No hay escapatoria, se ha indignado Dios para siempre con Edom. No hay salida del castigo de Dios para los de Esaú, para los de Edom, pero para los que Él ha escogido. Para los que son de él. Hay castigo por el pecado. Hay consecuencias por la desobediencia. Pero hay un futuro. Y hay una restauración. ¿Cómo, cómo nos has amado? De que ustedes y Edom son iguales. Son desobedientes. Son idólatras. Pero ustedes los escogí. Y a ellos no. Y a ellos los castigué. Y los destruí para siempre. Pero ustedes hay restauración todavía. Y eso es Dios también hoy. Para los que hemos recibido el amor de Dios, hay futuro, hay esperanza, hay restauración. Y si nuestra desobediencia y si nuestro pecado nos ha llevado a ser castigados por Dios, Dios no nos ha desechado para siempre. Dios nos ha indignado con nosotros para siempre, sino que en Cristo hay restauración. En Cristo hay una nueva vida. En Cristo hay una esperanza. ¿En qué nos ha amado Dios? Que aunque nosotros somos aún pecadores, por medio de Cristo perdona nuestro pecado. Y aquellos que no son de Él, no tienen esperanza. Y esa es la gran diferencia. Si somos del Señor, Él nos ha amado con un amor eterno. Pero si no somos del Señor, Él está indignado con los impíos para siempre. Y no hay esperanza, no hay salida, aparte de Jesús, para todos aquellos que no conocen al Señor. Dios es un Dios de amor, pero es un juez, es un juez. Hermanos, si usted es del Señor, Dios lo ama. Y Dios la ama, porque la ha escogido, lo ha escogido para que sea un tesoro especial para Él. 
A los que no ha escogido son como los edomitas, que Dios los ha aborrecido. Y traten de hacer lo que traten de hacer, Dios destruye, porque Él está airado, Él está indignado contra el pecado y contra la maldad. Pero su amor es tan grande que cuando usted y yo pecamos y somos infieles, Él permanece fiel. Y recordamos lo que dijo en Deuteronomio, no porque eran los mejores, no porque eran los más fuertes, sino que eran los más insignificantes, sino porque yo los quise amar, porque yo quise, yo quise cumplir mi palabra con ustedes. Y es así con nosotros, hermanos. No somos los mejores, nosotros no somos los más estudiosos, no somos los más nobles, no somos los más educados, no somos los más santos. No, 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 no. La Biblia dice que lo vi, lo menospreciado, lo peor ha escogido Dios. Eso es lo que somos nosotros. Pero somos el pueblo especial, un tesoro en las manos del Señor. ¿Duda usted que Dios le ama? ¿Duda usted que Dios le ama? Porque las circunstancias a veces nos hacen dudar. Pero Dios nos recuerda, no, 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 no. Yo te he amado con un amor eterno. Y te ha dado a Jesucristo. Y la diferencia entre tú y Israel es que a ti te escogí como un pueblo especial y a los demás no. Y a los demás no tienen esperanza, pero hay restauración contigo. Así somos nosotros, hermanos. Le ha fallado a Dios, hay restauración con Dios. Se ha alejado de Dios, hay perdón en Dios. Se ha, se ha ido tras otras cosas del mundo que no le agradan a Dios. En Dios hay misericordia porque a los que son de su pueblo, Él los restaura. Pero si usted no es de su pueblo, si usted no es de su pueblo, Dios lo va a tratar como a los edomitas. Se va a indignar para siempre. Lo va a destruir, lo va a condenar, lo va a mandar al infierno. Porque Dios es amor y nos ha dado a Cristo para salvarnos. Pero todo aquel que lo rechaza, Dios es un juez que condena el pecado y castiga la maldad. Dios nos ha amado. Su amor se ha demostrado en la cruz. Y aunque nosotros no lo veamos, no lo entendamos, Él se ha demostrado grande en la cruz. Y si somos de Él, tenemos esperanza. Y termina... En el versículo 5 diciendo, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ellos oyeron de Dios, yo los he amado y ellos dijeron, ¿y cómo nos has amado? ¿En qué nos has amado? Y Dios le da la respuesta y luego termina diciéndoles, y me voy a asegurar de que ustedes van a ver esto. Tus ojos van a ver. Y cuando tus ojos vean el amor mío por ustedes, ustedes van a decir, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y usted y yo, hermanos, cuando veamos con nuestros ojos el amor de Dios para nuestras vidas, no solamente vamos a decir, sea el nombre de Dios exaltado más allá de esta nación, que sea el nombre de Dios exaltado sobre todas las cosas. Que sea el nombre de Dios exaltado por más allá de los cielos, por su gran amor por nosotros. 
Y es lo que les dice a ellos, van a ver este amor y van a exclamar, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Más allá, Dios no está limitado a este mundo, Él es el dueño, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y cuando usted y yo veamos su amor, vamos a querer engrandecerlo. Porque vamos a entender que no lo merecemos. Nadie merece el amor de Dios. Nadie merece el perdón de Dios. Nadie merece la gracia, la misericordia, el favor de Dios. Todos merecemos ser destruidos. Todos merecemos ser aniquilados. Pero gracias a Dios que Él nos ha amado. Y ha demostrado ese amor dándonos a Cristo en la cruz del Calvario. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Si usted ha recibido al Señor, usted es hijo de Dios y es parte de su pueblo especial. Y si no lo ha recibido, todavía no es parte de ese pueblo especial. Y está en enemistad contra Dios. Y los que son enemigos con Dios no les va bien. Ve a los edomitas, no les fue bien. Y a todos los que rechazan a Dios hoy, no les va a ir bien. Pero Dios nos recuerda hoy que nos ha amado. Aunque nosotros pasemos circunstancias que pensemos que no, Dios se ha olvidado de nosotros. Mi, mis problemas, mis dificultades, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi enfermedad, mi salud, mi lo que sea. Pero Dios nos recuerda, yo os he amado. Yo os he amado. Porque Dios es un Dios de amor.